0: Amazon heeft het blijkbaar bond gemaakt. Want als tweede bedrijf ooit... moeten ze hun toegangspasjes voor het Europees Parlement inleveren. En dat betekent dat de lobbyisten van de Amerikaanse multinational... niet meer vrijelijk in en uit de gebouwen van het Europees Parlement... in Brussel en in Straatsburg mogen lopen... Maar waarom mochten ze dat eerst eigenlijk wel? En wat doen lobbyisten in het Europees parlement... als ze dan eenmaal binnen zijn met dat pasje? Ik ga het bespreken met Milos Labovic. Hij heeft jarenlang in Brussel gezeten als lobbyist... voor verschillende publieke organisaties. Inmiddels lobbyist voor de vervoerregio Amsterdam... in Den Haag en Europa. Meneer Labovic, fijn dat u er bent.
1: Ja, bedankt voor uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: U heeft zelf dus ook heel lang zo'n pasje gehad?
1: Ja, zeker. Iets van negen jaar. Nu niet meer? Nee, nee, en dat zegt een beetje lui uit om eerlijk te zijn... want de administratieve rompslomp om er eentje te krijgen... is, is gigantisch. Dus ik heb het even laten liggen. Oh. Maar ik zal, ik zal er aan, uh, aan moeten geloven op een gegeven moment.
0: Oké, okay, maar baalt maar u ervan dat u het pasje nu niet meer heeft?
1: Nou, niet, niet speciaal. Want is, ik ben natuurlijk niet geband, uh, zoals uh, de lobbyist van uh, Amazon. En als je gewoon uh, uitgenodigd wordt door een Europarlementariër... of zijn assistent, kom je nog wel degelijk binnen.
0: Oké, okay, dat kan ook nog. Dat kan absoluut. U ja. kent de routes. Een soort glimlach zie ja. ik op het gezicht. Van, ja. Oh, laat mij maar hoor. Ja. Oké, okay, maar bij Amazon is dat nu dus anders, want die lobbyisten die kunnen niet meer door de poortjes heen. Wat was de aanleiding daarvoor?
1: Nou, Je moet je voorstellen, het Europese parlement die had een hoorzitting georganiseerd. En dat ging specifiek over Amazon. Dat is trouwens best wel bijzonder. Hè? Vaak gaat het over grote thema's, of het nou... Over de rechten van werkers gaat of over uh, platformeconomie. Maar het gaat nooit over één specifiek bedrijf. De en
0: werkomstandigheden dat...
1: bij Amazon. Precies. Het ging echt over Amazon zelf. En het was niet zomaar een evenement. Ik, ik heb zelf ook heel veel evenementen georganiseerd in het Europese parlement. Hoe bedoelt u? U organiseert een evenement. Ja, dat kan je samen met Europarlementariërs doen. Uh, wel op hun uitnodiging. En zij moeten sponsoren. Dus je kan niet zeg maar, zomaar binnenwandelen en iets organiseren. Maar als je samenwerkt met Europarlementariërs... dan, dan kan je evenementen en exposities uh, okay, organiseren. Maar het ging nu over een hoorzitting. Klopt, het was een officiële hoorzitting van een officiële commissie. Uh, Die zeiden, Amazon, jullie moeten hier langskomen. Precies. We willen met jullie praten. En, uh, en ze lieten verstek. Ze bedankten voor de uitnodiging. En uh, nou, dat schoot bij de Europarlementariërs en de verkeerde dus geel, keelschad. Uh, en toen zeiden ze van nou, dan uh, mogen jullie eigenlijk nooit meer komen als ja. jullie nu niet uh, willen komen.
0: Als jullie niet reageren op onze uitnodiging, dan uh, nodigen we jullie ook niet meer uit hier in ons huis.
1: Precies, precies. Ja. Het heeft uh, in die zin een hele grote symbolische waarde. Want maar ja, wie
0: bepaalt dat dan? Wie er wel en geen pasje meer krijgt en dus Amazon niet meer?
1: Ja, uiteindelijk is dat, ze noemen dat The Bureau. En dat is een, uh, een soort secretariaat bestaand uit Europarlementariërs. Maar die houden zich heel erg bezig met administratieve zaken. Zoals welke Europarlementariërs mogen op welke reisjes gaan? Uh, welke zalen mogen beschikbaar Gesteld worden. Dus heel amnestief. Maar het is wel politiek in de zin dat het Europarlementariërs zijn die, die het hoofd voelen. En de commissie heeft bij de bureau een uh, aanvraag ingediend van... mogen wij, uh, ja, zouden jullie alsjeblieft de, de lobbyist van Amazon willen bannen? En, ja,
0: omdat uh, zij dus niet waren op komend dagen bij die hoorzitting. Vervolgens wilden ze op werkbezoek bij Amazon. Toen zei Amazon, nou dat kan niet. Achteraf zeiden ze, ja dat had gewoon te maken met de kerstdrukte. We willen best meewerken, maar het komt nu niet zo goed uit. Maar ja. in ieder geval, er is wat gebeurd tussen die twee partijen. En Amazon mag nu niet naar binnen. En u zegt net, dat heeft een grote symbolische waarde. Waarom?
1: Ja, je, je moet je voorstellen... Uh, het pasje, dat lijkt ook gewoon op een parlementair het pasje. heeft alleen een andere kleur. is bruin. Uh, een beetje vieze kleur bruin ook. Maar, maar goed, dat terzijde. Maar uh, het is ook je toegang tot het Europees parlement. En het is best heftig als het Europees parlement zegt... nu ben je niet meer welkom in, uh, in dit huis.
0: Want wat gebeurt er binnen? Ik heb zo'n pasje, ik loop naar binnen. Wat kan ik allemaal?
1: Ja, Het, is, het staat symbool voor toegang. Toegang tot het proces toegang tot het wetgevingsproces, tot Europarlementariërs... tot het hele democratische systeem van Europa. En dat is hun nu ontzegd. En je vroeg me net van, nou, wat gebeurt er dan? Ja. Je moet je voorstellen, het Europees parlement... is het een van de grootste gebouwen van heel de wereld in kubieke meters en er gebeurt van alles tijdens commissieweken. Er worden exposities gehouden, uh, evenementen, recepties, uh, lunchmeetings, breakfasts, iets van 200 evenementen per, uh, per dag. Wordt er ook nog gewerkt of niet? Nou, het is een soort werk, want het is een manier om in gesprek te gaan met uh, de buitenwereld.
0: Oké. Okay. Nou, ik, ik mag niet naar binnen.
1: Uh, jawel, maar jij zou een uh, journalistenpas moeten aanvragen en jij krijgt okay. hem trouwens wel heel snel. en okay. okay. zou misschien binnen een dag kunnen regelen.
0: Oké, okay, nou ja. dat ga ik dan misschien eens proberen. Maar, ja. maar uh, wij burgers kunnen niet zomaar naar binnen nee, lopen. Nee, nee maar heb je gelijk. als bedrijf heb je dan dus toegang. Amazon had 14
1: pasjes, dus behoorlijk wat toegang. Ja, dat vind ik niet heel raar, want Amazon is natuurlijk een gigantisch bedrijf. En je moet je voorstellen, als één lobbyist kan je één of twee of drie dossiers doen. Dus waarschijnlijk hebben ze heel veel dossiers, waardoor ze heel veel mensen nodig hm. hebben.
0: Oké, okay. zij mogen er even niet meer in. Een, een beetje op het, op, het, op het boetebankje, zo van uh, uh, dat krijg je als je niet opkomt dagen. Ja
1: ja nou, Kijk, die hoorzittingen hebben we hier trouwens in Nederland ook. Hè? Dat doen we wel eens als er iets fout gaat. Uh, bij, de, bij de NS bijvoorbeeld of wat dan ook. Dan organiseert de Tweede Kamer ook hoorzittingen. Dat is eigenlijk best wel standaard en zo. Okay. Uh, alleen wat niet standaard is. En met name ook hier in Nederland. Het zou echt ongehoord zijn als, als een bedrijf hier in Nederland niet op zou komen dagen. En dat is nou precies wat er gebeurd is. En uh, kijk, het Europese parlement heeft geen macht om boetes uit te delen. Of om, uh, om mensen te laten arresteren. Of Dit is eigenlijk zelfs. het enige. Dit, wat ze dit is het doen. enige wat ze kunnen
0: doen. Ja. U bent dus ook lobbyist. U heeft ook zo'n pasje gehad. Wat doet u daar dan binnen? Ja. Hoe beweegt u zich door dat gigantische gebouw?
1: Nou kijk, uh, lobbyen bestaat vaak uit drie dingen. Of in ieder geval om succesvol te lobbyen in Brussel... moet je goed zijn in drie dingen. Uh -huh. De eerste is procedures. Dus je moet weten hoe het überhaupt het werkt. Want ja, je kan niet zeg maar, zomaar iets doen. Wat voor procedure bijvoorbeeld? Nou, uh, wanneer komt iets op de parlementaire agenda? Okay. He, wanneer wordt er over gestemd? Uh, wanneer kan je amendementen indienen? Um, wanneer is überhaupt het Europese parlement in Brussel? He, dan ga je naar Brussel en dan zitten ze in Straatsburg. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine dingen. Dus die moet je net weten.
0: Oké. Okay. Okay, procedures, dat is het eerste. Dat is het eerste.
1: Uh, het tweede is uh, inhoud, dus en daarom zeg ik ook heel, heel vaak: uh, Brussel is echt van nerds, dus je kan daar niet een beetje algemeen wauwelen over een onderwerp. Je moet echt weten hoeveel kilojoule gaat er in de energie of dossierkennis. Echt dossierkennis. je moet echt wel heel veel uh, kennis hebben. Dat is het tweede, en de derde, en dat is eigenlijk waar we nu op aankomen: is, is connecties. Je moet de mensen kennen voordat je een probleem hebt, want op, je moet je voorstellen. Uh, Europa is een continent. En op het moment dat mensen een probleem hebben, dan zijn zij niet de enige. Dat betekent dat duizenden mensen dezelfde probleem hebben. Ja. Dus al die duizenden mensen gaan allemaal Europarlementariërs benaderen met brieven of ze willen hun spreken. En dan gaan de Europarlementariërs natuurlijk kiezen om met de mensen te praten die ze vertrouwen. Dus u investeert vooraf al in die relaties. Hoe Precies. doet u
0: dat dan? Gaat u van receptie naar feestje, naar tentoonstelling, naar ontbijtmeeting?
1: Ja, kijk, de. Brussel is heel verwelkomend voor nieuwkomers. Dus als jij zou zeggen van... Hey, ik, heb, ik zit op uh, transport, jij doet transport, zullen we een koffie doen? De meeste mensen willen we best wel jou je koffie gunnen. Dus dat is het eerste. Mm -hmm. En dan heb je in ieder geval het 06-nummer. En vervolgens ga je ook heel veel toevoegen aan, uh, aan jullie relatie. Dus bijvoorbeeld als er een rapport uit is. Of je hebt bepaalde kennis. Of je nodig ze uit voor een werkbezoek. Zodat ze gewoon ter plekke kunnen zien hoe, de, hoe dingen lopen. Ja. Of bijvoorbeeld ook door uh, parlementariërs in contact te brengen met media. He, door jou een keertje uit te nodigen in het EP. En jou te introduceren bij een uh, europarlementariër. Is er een
0: gezellige bende daar?
1: Ja, zeker. Maar is
0: het ook echt? Of is het dus allemaal, ja, als je elkaar nodig hebt, dan. Uh...
1: Een, beetje, een, beetje van beide, een beetje van beide. Wat, wat een beetje kunstmatig is in Brussel, is. Uh, zonder, uh, ik ga even proberen dat de luisteraar niet afhaakt, maar er is. Graag. Geen, uh, oppositie overheidverhouding. Dus uh, zoals we hier hebben, je hebt een overheid en die leunt op een meerderheid. En dat is altijd knallen, toch? Dus uh, boze oppositie, uh, regering die samenspant. Ja, de Kamer zo. houdt het allemaal goed in de gaten. Precies. Uh, die verhouding heb je niet in het Europese parlement. Dus op, voor elk dossier moet de commissie een, een meerderheid vinden. Het is eigenlijk een soort continue extra parlementair uh, yes, ja. dingetje. En dat heeft al een heel raar side effect. Namelijk, je kan niet een ja, sorry, een, een heel vervelend persoon zijn op één dossier... en verwacht dat de mensen dat niet onthouden bij een ander dossier. Ja, dus iedereen heeft elkaar nodig? Iedereen heeft elkaar nodig. En dat heeft als raar neveneffect dat iedereen aardig is tegen elkaar. continu.
0: Ja. Oké, okay, mooi systeem dus voor u om voor elkaar te krijgen... Ja. wat uw opdrachtgever wil. Ja. Is het niet ook een beetje... Ja, want we horen net in het nieuws ook dat, ja, dat, dat er zaken zijn... waarbij het dan misschien overging in, in corruptie.
1: Ja, kijk... Corruptie is, uh, vind ik altijd, dat is gewoon een misdaad. Hè? Dus ja, ik dat is echt maar, wat anders. Dat is echt wat anders. Als ja, mensen zeggen okay. van ja, een lobby en corruptie zeggen van ja, wow, uh, ja, waarom stoppen we daar? Je mag ook niet moorden hè, dat doe ik ook niet. Um, maar waar mensen wel gelijk in hebben. En daar moeten we wel een keertje het gesprek over hebben. Het is natuurlijk een schimmig proces. Waar mensen die, zoals ik, die er acht uur per dag mee bezig zijn, een voordeel hebben. Ja. En gewone burgers geen flauw idee hebben. U vindt het ook schimmig het zelf. Het je? Ja, ja, maar absoluut. u gaat toch weer een pasje aanvragen en die kan. Ik ga gewoon een pasje aanvragen. En de ja. Ja, meeste mensen kunnen ook gewoon lobbyisten inhuren. Dus uh, oh, dat ja. is het. U bent de huur, gaat van. u ook nog zeggen. Ja, ik hoor dat nee, nee. u al lobbyen nee, nee. Ik, voor ik heb uzelf. Baan, ik ik
0: heb hoor het al goed. Dank voor uh, dit kijkje achter de schermen, want ze voelt ja. het wel. Milo Labovic, lobbyist dus voor de vervoersraad regio Amsterdam.